Leemos Hechos 25, 1 y dice. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea. De Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que, de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, sabiendo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como se estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces, Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. 
pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto he determinado enviarle a él como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado... En los últimos capítulos, viendo la trayectoria de Pablo hacia Roma, vimos cómo Pablo quería llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Vimos cómo fue advertido de que le esperarían cárceles, le esperarían sufrimientos y llegando a Jerusalén es lo que le esperaba. Casi lo mataba una turba, una multitud, una muchedumbre que se reunió fuera del templo. Y es ahí cuando los soldados romanos intervinieron y lo cuestionaron delante de Félix y lo cuestionaron delante del, del gobernador y del comandante y nunca pudieron encontrar alguna causa por la cual juzgarlo o condenarlo. Lo llevaron hasta Cesarea, lo llevaron delante de Félix y tampoco Félix pudo encontrar alguna causa por qué condenarlo. Y al final del capítulo 24 encontramos que Félix dejó de ser gobernante y entró un hombre que se llama Festo. Sin embargo, Félix dejó preso a Pablo y Pablo estaba preso por dos años. Habían pasado dos años... No se había demostrado que había sido culpable de quebrantar alguna ley. No habían pruebas de lo que lo acusaban. No había sido condenado. No había ninguna razón por la cual todavía estar encarcelado. Pero pasaron dos años y todavía estaba encarcelado. Y ahora dos años más tarde encontramos en el pasaje que hemos leído... En nuestra historia, a nuevos protagonistas en la historia de Pablo. Encontramos a Festo, el gobernador. Encontramos al rey Agripa y encontramos a Berenice. Y también encontramos a viejos protagonistas. Encontramos a los principales sacerdotes y encontramos a los judíos más influyentes en Jerusalén. Y también encontramos al protagonista principal, al apóstol Pablo. Y cada uno de estos grupos que hemos notado está bajo alguna autoridad, está bajo el mando de otro, es fiel a algo. Cuando vemos a Festo y a Agripa y Berenice, ellos estaban bajo la autoridad de Roma. Ellos estaban bajo el mando de César. Ellos eran fieles al imperio romano. Cuando encontramos a los sacerdotes y a los judíos influyentes, encontramos que ellos estaban bajo la autoridad de su religión. Ellos estaban bajo el mando de sus tradiciones. Ellos estaban siendo fieles a sus costumbres. Y luego encontramos a Pablo, que estaba bajo la autoridad de Dios que estaba bajo el mando de su Señor y que estaba siendo fiel al Señor Jesucristo. 
encontramos y vemos el poder humano, el poder imperial, a Festo, al rey Agripa. Encontramos el poder religioso, los sacerdotes, los más influyentes. Y también encontramos el poder que se perfecciona en la debilidad. Encontramos a Pablo en la cárcel, inocente, por proclamar el evangelio de Jesucristo. Y en el pasaje, este capítulo que hemos leído, hay dos cosas, dos cosas, una que dice Pablo y otra que Pablo dijo que sobresalen en todo este relato. Pero para llegar ahí, comenzamos en el versículo 1. Félix ya había pasado. Festo había entrado como el gobernador y, y dice que, que llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. Quería ir a Jerusalén porque ahí es, es, es el centro de donde él gobernaba, ahí estaba el centro cultural, ahí estaba el centro religioso. Y tenía que ir como un nuevo gobernador a conocer a los que estaban en Jerusalén. Y subió a Jerusalén tres días después y los principales sacerdotes, ahí salen los religiosos otra vez. Y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Pablo estaba en Cesarea, llega este nuevo gobernador y se presenta ante él y le ruega, versículo 3, pidiendo contra él como gracia, como un favor, haznos este favor festo, que, que le hiciese traer a Jerusalén. Pablo había estado dos años encarcelado en Cesarea y estos judíos principales y sacerdotes le pedían un favor a este nuevo gobernador que lo traiga a Jerusalén. ¿Por qué cree que querían que ellos, por qué cree que querían ellos que Festo trajera a Pablo a Jerusalén? Porque en Cesarea no le podían hacer nada, pero en Jerusalén intentaban matarlo. Y es específicamente lo que dice ahí, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Una celada es una emboscada. Lo iban a emboscar. Festo, haznos este favor. Trae a ese Pablo que está allá encarcelado. Tráetelo para Jerusalén. No le explicaron por qué, pero la motivación y la intención de ellos es en el camino tener una emboscada y poder quitarle la vida a Pablo, los líderes religiosos, los que se suponen que conocen a Dios, los que se suponen que conocen el mandamiento de Dios y ahora estaban planeando la muerte del siervo de Dios. El plan anterior no era de ellos, el plan anterior eran de 40 judíos que vinieron a ellos y dijeron nosotros vamos a matarlo, ustedes pidan que venga, pero ahora, ahora no es el plan de otros, ahora es el plan de ellos. Ahora es el plan de los religiosos. Ahora es el plan de los líderes espirituales de la nación. Están preparando matar al apóstol Pablo. Que nos debe de recordar, estimados hermanos, de que posiciones religiosas, posiciones de liderazgo espiritual, no necesariamente significan servicio al Señor, fidelidad al Señor, fidelidad a los mandamientos del Señor. Debemos de estar alertas a esas cosas. Entonces, se le pide, tráelo, versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, de, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. De lo que se ve, Festo no sabía lo que había sucedido con Pablo antes. Él acababa de llegar. 
Él acababa de, de ejercer su gobernadura y él no sabía lo que había pasado con Pablo. Si ustedes tienen queja con él, vengan a Cesarea, vengan conmigo, acúsenle para ver si es culpable. Se supone que después de dos años, la, el, el odio de ellos y la cólera de ellos se les había terminado, pero no. Ahí estaba. Ahí estaba. Y Festo dice, yo no lo traigo a Cesarea, vengan, yo no lo traigo a Jerusalén, vengan ustedes conmigo a Cesarea. Y luego sigue diciendo, y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Notamos en la primera parte el, el poder religioso, los, los sacerdotes principales, los, los judíos principales. Y aquí notamos el imperio, notamos el poder humano, notamos los gobernantes. Porque al llegar a Cesarea, dice, al siguiente día se sentó en el tribunal, una posición de autoridad. Y mandó que fuese traído Pablo. Es una autoridad, un gobernante sentado en su posición de gobierno y manda a traer a Pablo. La autoridad, el poder humano, el imperio romano. Y cuando, versículo 7, cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones. De muchas cosas lo acusaban. Pero ¿cómo termina ese versículo 7? Las cuales no podían probar. Él hizo esto. ¿Cuál es la prueba? No tenemos. Él hizo aquello. ¿Cuál es la prueba? No tenemos. Él hizo aquello. ¿Cuál es la prueba? No, no podían comprobar ninguna de sus acusaciones. En todos los juicios que le han hecho a Pablo, no le han podido comprobar que ha quebrantado alguna ley. Y estos... Líderes religiosos, llenos de odio, llenos de ira, llenos de muerte en su corazón porque lo querían matar. Estaban mintiendo con sus acusaciones, pero no podían comprobar a ninguna de ellas. Y Pablo se defiende, versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Yo no he hecho nada de lo que ellos me acusan. Y versículo 8, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Eso es lo que ellos querían. Tráelo a Jerusalén. Tráelo, múdalo, transportalo de Cesarea a Jerusalén. Eso es lo que ellos querían. Y Festo le pregunta a Pablo, ¿quieres tú ir a Jerusalén a ser juzgado allá delante de mí? Estaba queriendo congraciarse con los líderes religiosos. Pero la respuesta de Pablo, versículo 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Note cómo le dice al gobernador, tú sabes que soy inocente. Tú sabes que yo no he hecho nada malo, tú lo sabes. Pero no tiene el valor de declararlo inocente. Pero note lo que dice el versículo 11. Y eso es lo primero que vamos a enfatizar de lo que Pablo dice. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Note lo que Pablo 
le dice al gobernador, al que tiene la autoridad allí, si soy culpable de algo, digno de muerte, yo no rehúso morir. Yo no tengo miedo a morir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Notamos la valentía de Pablo. Notamos el valor de Pablo. Notamos la seguridad de Pablo. Que yo no sé usted, y no lo voy a contestar yo tampoco, pero yo no sé si yo tengo el valor de decir hoy, si me quieren matar, mátenme. Yo no sé si usted tiene ese valor. Ahora que tengo esposa, ahora que tengo una niña, mucho menos quiero decir esas palabras. No sé usted. Pero Pablo, hey, yo no he hecho nada mal. Si me quieren matar, quítenme la vida. ¿Qué valor? Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo no tenía miedo a morir. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que su vida no le pertenecía. Pablo sabía que su vida no era de él, era de otro. Pablo sabía que su vida había sido entregada completamente al Señor. No había ninguna área, ninguna fase de la, Biblia, de la vida de Pablo que él diga, no, en esto no, no, no. Todo, todo lo que él era había sido entregado al Señor. Y como él había entregado toda su vida al Señor, él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Su vida estaba en las manos del Señor. Su vida había sido entregada completamente, sin reserva, sin ningún prejuicio al Señor. Por eso él podía decir, si me quieren matar, mátenme. Porque para Pablo, el vivir era Cristo. El vivir era Cristo. Cuando le escribe a los de Filipenses, les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué le voy a tener miedo a la muerte? ¿Por qué le voy a tener miedo a la muerte? Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde lo que Pablo dijo en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no le tenía miedo a la muerte porque Pablo ya había muerto. Pablo no le tenía la muerte porque lo que él era ya murió. Ahora le pertenece completamente y enteramente al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 5. Recuerde lo que Pablo nos está modelando. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. 
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Yo ya morí. Mas Cristo vive en mí. Note lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos. ¿Quién es ese uno que murió por todos? Cristo. Si uno murió por todos, luego todos, luego todos murieron, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió para que aquellos que lo han recibido y viven en esta vida todavía tienen, pueden respirar, tienen vida, tenemos vida. Que aquellos que han, han, han creído en Él ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo lo dijo porque Él lo reflejaba en su vida. ¿Me quieren matar? Mátenme. Porque yo vivo para Cristo. Y mi vida es Cristo. Y si me muero, me es ganancia. Pero yo he entregado todo lo que soy, toda mi vida, al Señor Jesucristo. Y usted y yo, hermanos, la única manera que podemos vivir como Pablo, de no temer a la muerte, es que nosotros debemos morir primero. Nosotros debemos morir a nuestra carne. Nosotros debemos morir a nuestros deseos. Nosotros debemos morir a nuestras ambiciones. Debemos morir a nuestras pasiones. Debemos morir al amor que podamos tener a este mundo. Si amamos a este mundo, no podemos decir que para mí el vivir es Cristo, como Pablo lo dijo. No lo podemos demostrar en nuestra vida que nuestra vida es Cristo porque Pablo lo dijo. ¿Por qué? Porque amamos las cosas de este mundo. Y ahora, nosotros, por la gracia de Dios, en este país no tenemos la amenaza que, que vamos a morir por nuestra fe. Así determinó Dios que viviéramos en este tiempo, en este país... Y usted y yo no tenemos la amenaza de que alguien va a entrar por esa puerta por el hecho que somos iglesia, estamos reunidos y nos van a quitar la vida. Pero hay otros hermanos y hermanas en este mundo que hoy dieron su vida por Cristo. Que todos los días hay personas en este mundo que están entregando su vida al Señor y están literalmente demostrando para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero muchas veces... Muchas veces nosotros no hablamos de Cristo, aunque no tengamos la amenaza de muerte. Pero muchas veces no hablamos de Cristo porque tenemos la amenaza de ser criticados. Y no queremos ser criticados. Tememos ser criticados. Tememos que se burlen de nosotros. A nadie le gusta que se burlen de uno. Pero tememos que nos critiquen. Tememos que se burlen de nosotros. Que tememos que nos tengan como locos. Cuando Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pero tenemos miedo que nos miren como locos. 
Tenemos temor de perder amistades por hablar el Evangelio. Tenemos temor de perder familiares por hablar del Evangelio. Tenemos temor de perder nuestro trabajo por hablar del Evangelio. Tenemos temor de perder muchas cosas temporales porque las cosas de este mundo las amamos más a veces que al Señor. Pablo dice, si me quieren matar, mátenme, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y usted y yo, hermanos, no podemos vivir de esa manera, al menos que muramos a nosotros mismos. Entonces, cuando meditamos en nuestra vida, piense en la suya, yo pienso en la mía. ¿Qué es? ¿A qué le temo yo? Que me, que me detiene de vivir completamente sin reservas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es su temor? ¿A qué le tiene miedo usted? Decía un predicador que, que, que cuando había un emperador matando a los cristianos, esta es una anécdota, dice que cuando llegaron a Lázaro, le dijeron a Lázaro, Lázaro, si no, si no niegas a Jesús, te vamos a matar. Y Lázaro se comienza a reír. Si no, ¿Por qué te ríes? Si no niegas a Jesús, te vamos a matar. Y Lázaro se comienza a reír. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo puedes matar a alguien que ya murió? ¿Cómo puedes matar a alguien que ya murió? ¿Qué miedo le va a tener Lázaro a la muerte y ya pasó por ahí? ¿Qué temor vamos a tener nosotros si ya hemos muerto a este mundo? Si ya hemos muerto a las cosas de este mundo que nos tienen atrapados que nos tienen encarcelados, que, que nos detienen de entregarnos por completo al servicio y a la disposición de nuestro Salvador. ¿A qué le teme usted? ¿A qué le temo yo? De poder entregarme al Señor y vivir una vida sin reservas al servicio del Señor. Hay un canto que se titula Mi vida es Cristo y la última estrofa de este canto dice lo siguiente. Ahora, Señor, Tuyo seré y viviré para ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos decir eso nosotros? Señor, yo te pertenezco. Señor, ahora por el poder que tú me has dado voy a obedecer tus mandamientos. Señor, usa mi, mi vida como tú quieras. La pongo a tu servicio. Quizás a veces decimos, Señor, lo que tú quieras, pero no me mandes allá. O no, que no haga esto. O mejor dame aquello. Y no nos entregamos sin reservas al Señor Jesucristo. Y podemos decir, como dice Pablo a veces, hey, para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. Pero nuestros hechos niegan lo que estamos diciendo. Podemos, podemos citar Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero la realidad es que no, no hemos muerto del todo. Todavía hay algo en nosotros que, que, que no quiere dejar que Cristo domine nuestras vidas. Pablo estaba bajo el dominio y el mando y el señorillo de su Señor. Y si usted y yo somos hijos del Señor, así debemos de estar. Entregados por completo, sin reserva, al servicio de nuestro Señor. Y aquello 
que nos detiene, debemos de entregárselo al Señor para que nos quite ese miedo, para que nos quite ese temor. Porque como Pablo le dijo a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como Juan dice que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no ha nacido en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Eso era Pablo. Estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Y luego, regresando a Hechos, capítulo 25, en el versículo 11, lo leemos otra vez. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, a pelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Había una ley, un privilegio de los ciudadanos romanos que podían apelar al emperador para que él juzgue su caso. Y como Pablo presentía que ahí no le iban a dar un juicio correcto, un juicio justo, dijo, a César apelo, voy para César. Y, y, y Festo dice, a César has apelado, a César vas a ir. Pero cuando lo vemos a primera vista, Pensamos, wow, Pablo tenía valor, pero cuando analizamos en un panorama grande, Dios, el Señor Jesucristo, ya le había dicho a Pablo, así como testificaste delante de, de, testificaste de mí en Jerusalén, así será necesario que testifiques en Roma. Dios ya había dicho, tú vas a ir a Roma, y ese es el medio por el cual Pablo llegará a Roma. Seguimos leyendo, versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa tenía más o menos 33 años cuando esto sucedió. Berenice tenía más o menos 32 años cuando esto estaba sucediendo. Eran hermanos. Berenice era hermana del rey Agripa. Sin embargo, se murmuraba y habían sospechas de que estaban teniendo una relación incestuosa. Y eso lo podemos leer en las historias, pero llegó el rey Agripa, llegó Berenice a visitar y a saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Festo no sabía todos los detalles, el rey Agripa sabía más detalles de los judíos y le expuso a él la causa. Y le dice, un hombre ha sido dejado preso por Félix, versículo 15, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Nota el versículo 19. La segunda cosa que vamos a enfatizar en, de Pablo. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. ¿Y qué más tenían contra él? Y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Festo acaba de llegar, 
Él no conoce todo lo que ha sucedido en Israel, en Jerusalén. ¿Tienen contra él de un, un mentado Jesús? Que murió, pero que Pablo afirma que está vivo. Entonces, vimos la valentía, el valor de Pablo. Y, y vemos también el mensaje de Pablo. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Y la manera como Festo lo dice es algo como que no lo podía creer. Y también tienen contra él de un, de un cierto Jesús, un mentado Jesús, uno que se llama Jesús, que ya murió. Pero Pablo dice que está vivo. Note, hermanos, lo que Pablo afirmaba. Cristo está vivo. Estaba en la cárcel. Porque afirmaba y proclamaba que Cristo está vivo. Este Jesús ha resucitado. El mensaje de Pablo era la resurrección. El mensaje de la iglesia es Cristo. Escúcheme. El mensaje de la iglesia es Cristo. El Cristo crucificado. El Cristo que fue sepultado. El Cristo que ha resucitado. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje del de apóstol Pablo. Ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a proclamar. Cristo ha resucitado. Murió por nuestros pecados, pero Él ha resucitado. Se ha levantado de los muertos. Y ese es el mensaje que usted y yo debemos de tener. Ese es el mensaje que usted y yo debemos confiar. Ese es el mensaje que usted y yo debemos compartir. Y algo que vemos en el libro de los hechos es que los mensajeros pueden cambiar. Pero el mensaje no cambia. Los mensajeros pueden cambiar, pero el mensaje no cambia. Note conmigo en el capítulo 2 del libro de los hechos. Hechos capítulo 2. Hechos, capítulo 2, y versículo 22. Dice Pedro, Pedro está hablando aquí. Vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos nota el capítulo 3 versículo 14 mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez Pedro hablando. Capítulo 4. Versículo 10. 
sea notorio a todos vosotros, ese es Pedro y Juan, Pedro hablando, y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Note, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Capítulo 5, versículo 29 y 30. Respondiendo Pedro y los apóstoles. Ahora no solamente es Pedro. Ahora los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Cristo ha resucitado. Vaya al capítulo 10. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Cristo ha resucitado. Capítulo 17. Versículo 18. Y algunos filósofos de los Epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cristo ha resucitado. Los mensajeros cambian, el mensaje no cambia. Pedro, los apóstoles, Pablo, Silas, Felipe, Bernabé, todos ellos hablaron del Evangelio de Jesucristo. Y dos mil años más tarde, los mensajeros obviamente han cambiado. Pero el mensaje no cambia. Cristo ha resucitado. Y parece locura de que un grupo de personas se reúna para alabar a alguien que murió, pero nosotros afirmamos que él resucitó al igual que Pablo. Parece locura de que nosotros podamos pasar tiempo leyendo la palabra de aquel que nosotros afirmamos que resucitó. Parece locura que nosotros dejemos nuestras ambiciones y dejemos nuestras, nuestros deseos y nuestras pasiones y lo que nosotros queremos alcanzar para servir a aquel que ha resucitado. Parece locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. Y Dios, sigue diciendo Pablo en Corintios, escogió que los gentiles sean salvos por medio de la locura de la predicación. Para el mundo esto es locura. Para nosotros esto es poder de Dios. Para Pablo había dejado todo por proclamar esta locura de que Cristo había muerto y ha resucitado y estaba dispuesto a dar su vida por aquel que había resucitado. ¿Está usted seguro que Dios ha resucitado? ¿Está completamente convencido que Jesús ha resucitado? Si realmente estamos convencidos que Él ha resucitado, ¿es digno este Cristo que ha resucitado que le entreguemos todo lo que somos. 
Es digno que, que todo nuestro ser, sin reserva, sea de este Cristo que ha resucitado. Hemos dado todo lo que somos de nosotros a este Cristo que ha resucitado. Note que decimos si sí, es digno. Y todos afirmamos de que Él es digno. Pero no todos podemos decir que todo lo que somos ha sido entregado al Señor. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Que de la misma manera como Pablo estaba dispuesto a dejar lo que sea por servir al Señor, usted y yo debemos hacer lo mismo. ¿Qué hay en su vida que teme perder por servir a Cristo? ¿Qué hay en su vida que teme dejar por entregar por completo, sin reserva al Señor para proclamar esta locura para el mundo que Cristo ha resucitado? Que Cristo ha resucitado. Él es real y Él ha resucitado. Y si usted y yo decimos que hemos creído en Él, nuestras vidas deben reflejar la realidad de que con Cristo estamos crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la fe, lo vivimos, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó por mí, al igual que usted. Él es digno. Él es digno. Se le acusa de que cree en un Jesús que ha muerto, pero que Él afirma que Él está vivo. Dios quiera que esa sea nuestra reputación. De que nosotros también afirmamos que Cristo está vivo. Hay un profesor en la Universidad de Rice donde estudió Helsi. Mi esposa es un, es un científico extraordinario reconocido por todo el mundo. Pero es un hombre de fe. Y él cuando evangeliza, sea quien sea, sea un profesor de ciencia en la universidad, sea un estudiante, él siempre comienza su evangelismo con la pregunta, ¿tú crees que Jesús realmente resucitó corporalmente de la tumba? Así comienza todas sus evangelizaciones. ¿Tú crees que Jesús resucitó literalmente, corporalmente de la tumba? Y muchos se burlan de él. Pero ¿sabe qué? Él ha entregado su vida por completo al Señor y ya no le importa. Porque Cristo es digno. Que todos conozcan que Él ha resucitado. Entonces Festo, hablando con el rey Agripa, le, le presenta esta situación. En versículo 20, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a, ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. ¿Recuerda que Félix también le gustaba escuchar a Pablo hablar? Pero nunca recibió al Señor. Nunca se arrepintió. Nunca tuvo fe. Y ahora, Agripa, yo lo quiero escuchar también. Muchas personas les gustan escuchar la palabra de Dios. Y muchos de aquellos que la escuchan no entregan sus vidas al Señor. Félix escuchó y no recibió al Señor. Ahora Agripa... Quiere escuchar y versículo 23 al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Nota esa palabra. Entraron con mucha pompa, con instrumentos, con coronas, con, con vestuario de reyes, de la realeza de lo que ellos eran. Entraron con mucha pompa 
Y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Note el contraste, el poder imperial, el rey Agripa, mucha pompa, habían coronas, había realeza, había todo eso y luego entra Pablo. Entra Pablo encarcelado. Entra Pablo sin corona, entra Pablo sin túnica, entra Pablo en cadenas, pero entra Pablo lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios. Y nos recuerda lo que Pablo dijo, que el Señor le dijo a Pablo en Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estaba el reino imperial de Roma con su realeza, con su pompa, con sus coronas. Y aquí estaba este Pablo encadenado con la gracia de Dios y el poder que se perfecciona la debilidad. Y luego termina diciendo, entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y he aquí dando voces que no debe vivir más, lo querían matar, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, no sé qué decirle a César de la acusación, no sé qué decirle porque no es culpable de nada. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Pablo no solamente tenía valentía y valor para decir, mátenme si quieren, yo no tengo miedo. Pablo no solamente era fiel a su proclamación de la resurrección de Jesucristo, pero su vida daba testimonio del Cristo resucitado. Porque de tantas acusaciones que le daban, no le podían acusar de ninguna. Y Festo dice, yo de ninguna cosa digna de muerte ha hecho. No, no, no lo puedo culpar de nada. Entonces, hermanos, las últimas semanas hemos dicho que la fe cristiana no es solamente algo que creemos, y eso es una realidad, pero es algo que vivimos también. Y terminamos el tiempo de alabanza con un coro que decía, con mis labios. Con lo que yo digo. Y mi vida. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Pablo con sus labios, con lo que él decía, con lo que él proclamaba, la resurrección de Cristo, alababa al Señor. Pero con su vida también. Que no le encontraban ninguna culpa, daba testimonio de la gracia de Cristo. Así debe ser usted y yo. Que no solo cantemos con mis labios y mi vida te alabo, Señor, sino que en realidad con lo que decimos y como vivimos, alabemos al nombre del Señor. Usted y yo debemos de morir para entregarnos por completos al Señor. Y cualquier cosa que lo detenga, la detenga de entregar sin reserva al Señor su vida, deje eso, póngaselo en las manos del Señor. Pida en oración que Dios le quite eso a usted y a mí. Y que nosotros nunca nos cansemos de proclamar la locura de la predicación de la resurrección. Cristo ha resucitado. Él está vivo. 
como Pablo lo afirmó, también nosotros lo afirmamos. Él es rey, él es real, él está vivo y detrás de todo este imperio, esta fuerza, este poder imperial y este poder religioso y el poder que se perfecciona en la debilidad en Pablo, está el poder supremo. Nuestro Señor Jesucristo en el cielo, gobernando todas las cosas, el rey de reyes y señor de señores que un día regresará por aquellos que han sido fieles a él.